नमस्कार उजालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत किमेरेको स्वागत छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा मैले आजदेखि एउटा अर्को उपन्यास लिएर आइपुगेको छु तारिणी प्रसाद कोइरालाको फालिएको सामान मैले अब वाचन गर्ने श्रुति संवेगमा पुस्तकको नाम हो र यो उपन्यास को प्रकाशकीय ओरिएन्टल प्रकाशनले लेखेको छ आधुनिक नेपाली कथा उपन्यासका मूर्धन्य स्रष्टा तारिणी प्रसाद कोइरालाको परिचय दिइरहनु पर्दैन कविता काव्य कथा उपन्यास एवं पत्रकारिताका अग्रणी व्यक्तित्व कोइराला राजनीतिक योद्धा समेत यति ठूला व्यक्ति तारिणी प्रसादका बारेमा त्यति धेरै चर्चा चाहिँ हुन सकेन 2017 देखि 2023 उनी आफू छदा सर्वदंश उपन्यास मात्र छापिएको थियो फालीको फालीएको सामान उपन्यास र रातो स्वेटर कथा संग्रह तारिणी बाबुको निधनपछि बनारस तिरै छापिएका थिए नयनी महाकाव्य 8-9 वर्ष अघि मात्र छापियो अग्निबाटीका उपन्यास यही 2068 मङ्सिरमा छापियो भने अझै पनि एउटा कविता संग्रह र कथा संग्रह छापिन बाँकी छन् साथै अरु थुप्रै रचनाहरु विभिन्न पत्रपत्रिकामा छरिएका छन् यस्ता छरिएका रचना बटुलेर कृतिका रूपमा प्रकाशन गरिएका छौँ भनेर ओरिएन्टल पब्लिकेसनले लेखेको छ यो स्रष्टा तारिणी प्रसाद कोइरालाका दुईवटा अरु उपन्यास श्रुति संवेगमा हामीले वाचन सुनिसकेका छौँ सर्पदंश र अग्निबाटीका आज तरणी प्रसाद कोरेला को उपन्यास फालिये को सामान बाचन शुरू कर दसु। को केही कुरा पनि उसलाई मन परेको छैन न आफू बसेको घर न यहाँका मान्छे न यो शहर यी साराका सारा कृतिम सबपतित आत्मा नभएका बोगस कोठामा यताउती डुलिरहेको दिनेश चोकिँदै रोकिन्छ र उत्तरतिरको झ्यालको अग्लो पेटीमा एउटा गोडा अडाएर पूरा शरीरलाई घुँडाको सारामा निउराई झ्यालबाट बाहिर हेर्छ बरखर बाला फुट्न खोजेका धानका खेतको फराकिलो फाट टाढासम्म फैलिएको छ नया बनेका दुई चार वटा घर पनि खेतको बीचबीचमा खडा छन् निकै परतिर धानको खुला फाट भन्दा पनि पर एक छेउ देखि अर्को छेउ सम्म बैंसका एकनासका वृक्षहरु पंक्तिबद्ध उभेका देखिन्छन् धानका फाटको हरियो सारीमा नीलो पारी गाँसे जस्तै त्यसका लहरा जस्ता नुएका आगाहरु बिरहले रोए जै लाग्छन् त्यो भन्दा परतिर नदी बगेको छ बागमती रुखका अन्तरकुन्तरबाट नदीको पानी टिक्लिक पिक्लिक गर्दै चलबलाएको देखिन्छ अस्ताउने कामसँग खेले जस्तै त्यो भन्दा अरु टाडा जमिनबाट एकाएक फुत्त निस्के झैं लाग्ने निकै उचा ठाउँमा अग्ला अग्ला उचाहट लाग्दा पर्खालले घेरेको जेल छ जसको रवाफिलो आतंकले चारैतिर आधिपत्य जमाएको झैं लाग्छ त्यसपछि सुरु हुन्छ काठमाडौँ शहर टाइल र झिंगटीका छानाका काइ लागेका चुच्चा चुच्ची मात्र यहाँबाट देखिन्छन् साँझको यो दृश्य उसलाई सारै उचाट लाग्दो लाग्छ बिहानको दृश्य उ जन मन पराउँदैन र दिउँसोको त कुरै भएन तो 
उफ कस्तो असजिलो ठाउँमा आइएछ बस चलदो हो तू यहाँ एक मिनेट पनि बस्ने थिएन गुंटा बाँधेर हिँडी हाल्थ्यो आफ्नो घर जालमा अडाएको गोडालाई झर्किदै उसले भुइमा बजार्यो अनि झोक्किदै कोठामा छिचिरो डुल्न लाग्यो एकछिनपछि फेरि उ जालतिर ट्याक्क रोकिन्छ एकदम रिसाएर तर यसपटक चाहिँ पश्चिमतिरको झालको पेटीमा उसै गरी एउटा गोडा राखेर बाहिर हेर्छ अगाडि अलि परसम्म धानको खेत छ अनि बाङ्गो टिङ्गो हुँदै उकालोतिर लागेका इँटा पेलेको रातो सडक घुम्दै फिर्दै दाइने पट्टीको टार जस्तो उचा जग्गा पछाडी बिलिन भएको छ सडकका दुबैतिर नरकटका झ्याङ छन् सडक सँगसँगै गएका झालबाट देखिने अगाडिको टारमा नयाँ बस्ती बसेको छ तर यताबाट देखिँदैन त्यो इलाकालाई पनि पुल चोक नै भन्छन् क्यारा बस्ती भनेको त हेपेको भइहाल्यो नि एक से एक मैहु भन्ने जरसापका ठूलठूला दरबार छन् बस्ती भनेर नहेप बाबु थुनियौला रिसले दिनेश मुख बङ्याउँछ अरे यो क्या हो यो ठाउँमा पनि यस्तो राम्रो दृश्य कताबाट आयो आहा कति लोभ्याउने तिनस त देखेर अबाक हुन्छ मुग्ध हुन्छ पश्चिम सगरमा ठूलो चहलपहलमा सूर्यास्त हुँदैछ यताउति छरिएका बादलका साना ठूला टुक्राहरू सबैले मिलेर त्यो समारोहलाई सार्थक पार्न गुलाफी चहक लिएका छन् सूर्यको टल्किने रातो चक्का मानव उत्सवको मुख्य नायक झैँ गम्किएर वरिपरि आफ्नो लावण्डे छर्दैछ क्षितिजमा कोलाहलमय चहलपहल छ यहाँ आएको चार दिनपछि बल्ल यो मनमोहक दृश्य देख्न पाए उसले कस्तो राम्रो हेरिरहुँ जस्तो तर यो दृश्यले एकाएक उसले आफ्नो घरको सम्झना हुन्छ चिङ्याटी नदीको जंगली किनारामा उसले यस्तो सूर्यास्त धेरै पटक देखेको छ साँझमा ऊ बजारबाट एक्लै हिँड्ने गर्थ्यो नदीतिर धुलोले टकमक्क छोपेको सडकमा ऊ रमाउँथ्यो साँझमा घर फर्केका गायिका बथानले उडाएको धुलो सूर्यको डुब्दो प्रकाशमा अबिर छरे जस्तो लाग्थ्यो जहिले पनि त उसले धुलोलाई मन परायो जहिले पनि त उसले हिरोला मन परायो त्यो नदीको किनार झाम्म परेका साना ठूला पोथ्रा पोथ्रीमा चिरिबिरी गर्दै बास बस्ने तर्खरमा लागेका चराचुरुङ्गीको चहलपहल अजङ्गका ठूलठूला सिमलका रूख आफ्ना लामा लामा हातले डुब्दो सूर्यलाई अगाल्न खोजे जस्ता टाढा सडकमा बैलगाडीका गोरुलाई हकारेको आवाज गाडीले उडाएको धुलोको गुब्बारा नदीमा चकचक गरिरहेका लहरका साना साना टुक्रा टुक्रीको चाञ्चल्य गुजमुज्ज भएर ढुक्कसँग बसेका गाउँका छापराहरू फुसका छानामा अल्झिँदै अल्छी मान्दै रङ्गमगिएको धुवाँ अहो अहिले सम्झदा पनि दिनेशलाई बक्कानो चोट्न खोज्छ ऊ गाउँकै हो हिलो धुलो र घाम पानीमा हुर्किएको कोठाभित्र कोही पसे जस्तो भान परेर ऊ फर्केर हेर्छ देख्छ त घरकी नोकर नि एउटा सानो किस्तीमा चियाको सामान लिएर आए कि वाह आज किन नि यत्रो मान पहिले त माथि नै बनाएर ठ्यास्स एउटा कप पठाइदिने गर्थे नि उफ यहाँ मान्छे पनि कति चिनी खाँदा रहेछन् र दूध पनि उत्तिकै चिया हो कि सरबत चिया हो कि दूध अब बल्ल चिया चाहिँ मिठो पाइने भयो क्या नोकर नि केटी तरुनी छे साँवला रङ्की बल्ली बाङ्गी डोलो डोलो गठिलो गठिलो शरीर अलि होची काटकी उत्ताउली चटपटेर बन्द्या खालकी होली जस्ती छातीलाई निर्धक्कसँग फर्काएर हिँड्छे एकदम कस्यका साथी छन् हानलान जस्तै नै सक्छौ भने 
लौ छौ त भनी हाक दिए जस्तो गरी छाती तनका रेड्छे दिनेशला चाहिँ नौलो मान्छे ठहराएर वाली डराउँछे बोल्न हच्किन्छे चारै दिन त भयो दिनेश आएको फेरि उसले घरका कसैसँग हेलमेल गरेर कुरा गरेको पनि त सुनेकी छैन कोठामा मात्र बसिरहन्छ धुमधुमती कसरी बसिरहन सकेको होला हिजो एक पटक तल बगैचामा टहलदा टहलदै उसलाई सडकतिर गएको देखेकी थिए उसले अल्ली चढंगी छन् क्यारा यी नयाँ मास्टर टेबल निर आएर उभि उभि उच्चिया बनाउन लाग्यो देख्छ त कन्डेन्स मिल्क एकदम छक्क पर्छ उ आज यो क्या हो यत्रो मान सम्मान किन उसले पुलुक्क नोकरने केटी लाई अर्यो उ आफ्ठ्यारो मानेर चलमलाई अनि दुपचुकाउँदै भनी यो यो सानी हजुरलाई मर्जी बा तनक्का उभिएर दिनेशले नोकरीलाई हेर्यो त्यही रुखको सोर्लेले स्पष्टसँग भन्यो हेर के नाम रे तिम्रो राधा हैन मलाई हजुर फजुर भन्ने नगर बुझ्यौ मेरो नाम दिनेश हो भन्न मन छ भने दिनेश बाबु भन नभए दिनेश मात्र भने पनि हुन्छ र त्यो पनि मन छैन भने मास्टर जी भन मास्टर मात्र भने पनि हुन्छ बुझ्यौ कि बुझिनौ ल अब भन के भन्न खोजे कि बिचारी राधाको साथै गयो अप्ठ्यारो मान्दै सक्पकाएर उ यताउता हेर्न लागि प्रयकासी गर्ने काम भेट्टाए झै निरीह हाँसो फिस्सा हाँसिदी फेरि तुरुन्तै मसिनो स्वरले भनी भन्नु भाथ्यो बट्टाको दूध मन पर्छ क्यार मन नपरे अर्को लगिदिएस त्यस्तो खराब कुरो त भनेको रहेनछ सायद घट्टामा घाम लाग्दैछ क्यार भन्देऊ ठीक छ उसले स्वरलाली नरम पार्यो तर यति भनेपछि पो उसलाई लाग्यो कि यो भन्नु भाथ्यो कसले तिनै फ्याल्ल परेकी सरदारनी त होलिन नि घरकी मालिक नि उनको आदेश नभई पत्ता हल्लिन्न क्यार कमण्ड कहीँ कि कसले भने उसले सोध्यो सानीम हिसाबले प्यालाबाट मुख उठाएर उसले राधालाई हेर्यो राधा कपडाउनै आँटेकी थिए तर देखेकी त्यो निर्भिक र पराक्रमी मान्छेको आँखामा क्रोध छैन बरु जिज्ञासा छ को सानी मैया जुनु जीव हजुर भन्न रोकिदिएकोले राधाले अनौठो किसिमले जीव भनी अनि ऊ धकमानी मानी बाहिर निस्किएर मिठोलाई नै ऊ पढाउन आएको हो तर छरछिमेका दुई चारजना थपिनु चाहिँ बेग्लै कुरा दिनेशले रिस पाउँदै सोध्यो सित्तैमा विराटनगरको एउटा बेबकुफ मास्टर पाएका छन् भने ए नानी हो वरिपरिका घरका भन्टाङ भुटुङ सबलाई बटुलेर पठाओ आएको छ रे एउटा गदा मोरङबाट र सरदार बाजेले छोरा छोरीलाई के भनेको छ रे भने दिनेश दाजु नबन्नु मास्टरजी भन्नु रे दुःख पाएका नातेदारलाई जति जति नजिकको साइनो लगायो उति उति टाँसिन्छन् भनेर त भने निर्लज्ज कहीँका जुनु सरदार बाजेकी कान्छी छोरी कुनै कति वर्ष कि सोह्र के हो क्यार र मिठो कान्छो छोरो एघार वर्षको यिनी दुईजनालाई पढाउने बानाले ऊ आएको बाना नभए अरू के हो त बिचारा गरीब नातेदारुन कमसेकम एउटा छोरोलाई आफ्नो घरमा राखेर पालिदियो भने थोर बहुत मद्दत नै हुन्छ एक मानो चामल त बाँच्छ फेरि यहाँ सदरमा बिहान बेलुका यसो कुनै जरसापको नाकरी चाकरी गर्यो भने कसो एउटा सानो तिनो जागिर नभेटेला त पठाइहाल यो अल्लाह रे केटोलाई इस प्रकार वारिस नभएको सामान फ्याक्के जस्तै विराटनगरको दिनेश कुमार उपाध्याय काठमाडौँ आइपुगेको छ बाबुलाई उजुर गरोस् भने उनीले पठाएका आमालाई उजुर गरोस् भने कति ज्ञानी राजा छ मेरो भनेको मान बाबु घरमा पनि यस्तै हो अब छोराले कमाई दमाई गरेर बुढाबुढी बाबु आमालाई पाल्नु पर्छ के 
बाला चाहिँ छोरो काठमाडौँ गयो भने के के न जागीर पाउला र वर्ष दिनमै घरमा सुनको छानो हाल्ला भन्ने परेको छ कसलाई हुजुर गरो सोचले उसको घर सम्पन्न गर होइन बरु गरीब बने हुन्छ दौदौ सँग दुई छाक टारिन्छ त्यति त्यो पनि सुखा लाग्यो भने त दगुर्दै पुग्नु पर्छ धिताल बाजेका भएको घरखेत उनको नाममा धितो राख अनि मात्र कर्जा पाइने त्यो पनि सावा ब्याजमा विराट नगरमा उखानै छ कि उनीसँग एकपटक कर्जा लिएपछि ब्याजले चितामा पुर्याउँछ र सावाका निम्ति धिताल बाजे यमराजको दैलामा पर्खिरहेका पाइन्छ बनाईको माने एकपटक कर्जा लिएपछि जिन्दगीभर छुट्टी छैन अहिले दिनेश काठमाडौँमा जसको घरमा छ उनी हुन् दरबारमा निकै भित्रसम्म पहुँच पुगेका सरदार पुरेन्द्रनाथ अधिकारी पुराना घरानिया उनले त्यो त उनको डम्म परेको जीव ध्वाँसो पोतिए जस्तो अँध्यारो रूप कम बोल्ने बानी र कमण्डले गम्किएको अनुहारले नै प्रशस्त बताउँछ कमसेकम दिनेशलाई सरदार बाजेको अनुहार देख्दैमा रिस उठ्छ त्यो अँध्यारमुखी अनुहारलाई भुक्क हिर्काउँ जस्तो कसै कसैको अनुहार नै किन त्यस्तो रिस उठ्दो दिनेशले यो कुरा बुझ्न सकेको छैन हुन त कुन्नी कस्तो तर भन्छन् नातागोता पनि छ रे दिनेशका वा सरदार बाजेको फुपूको छोरा रे कस्ता फुपू त्यो चाहिँ दिनेशलाई नसोधे पनि हुन्छ लामो लेग्रो तानेर ऊ कथा पो भन्न लाग्छ एकादशमा एउटा बाहुन थिए तिनको तीनवटा गोरुमध्ये दुईटाले खेतमा बहर चलाउने गर्थ्यो एउटा चाहिँ फाल्तु थियो अनि देशका झरेन्द्र नाम गरेका कुनै अर्का बाहुनसँग एउटा मात्रै गोरु भएकाले उनले पहिलेका बाहुनसँग फाल्तु रहेको एउटा गोरु किने त्यसपछि हक्कल झुक्कल भेटाउँदा गोरु बेच्ने बाहुन झरेन्द्रनाथलाई सोध्ने गर्थे कसो ख्वामित कस्तो काम दियो त मेरो गोरुले जरेन्द्र भन्थे के भन्नु ख्वामित बिछट्टको बलियो रहेछ बस दुईजनाको आवाज जावत भयो चिन्जान पड्यो र एउटाले अर्कोलाई दाजुभाइ भन्न लाग्यो हो हामी तिनैका छोरा नाती पनाती कुन्नि के हौ यही कथा हाल्छ दिनेश हुन त चिडिएको दिनेश बढाई चढाई त्यस्तो कुरा गर्छ तर कुनै अंशमा भने उठेकै पनि भन्छ उसका बाबु सरदार बाजेको फुपुका छोरा त हुन् तर कस्तो किसिमको फुपुको त्यो चाहिँ सरदार बाजेलाई नै सोध्यो भने पनि सके अर्थ्याउन नसक्ला दिनेशको बाले चाहिँ आफ्नो आर्थिक अवस्था खराब भएकोले ठूलाबडा नातेदारहरूसँग आफ्नो साइनो के पर्छ भनी खोजनीति गर्न बाध्य हुनु परेको छ सायद उनी चाहिँ बताउन सक्लान् दिनेशलाई थाहा छ कि उसकै बाले धेरै लेखापढी गरेर सरदार बाजेलाई कर काटमा पारी उसलाई उन कहाँ राख्न बाध्य गराएको सरदार बाजे त सकेसम्म पन्छाउने खोजिरहेका थिए तर लाज नमानेर त्यति बढ्ता दाँत घिच्याएपछि उनी के गर्थे र नातागोताले भने सायद त्यति करकापमा पारेका होइनन् क्या र मुख्य कुरा त के भने सरदार बाजेको अहिलेको चकचकी नहुँदा दिनेशको बाको अवस्था केही सम्पन्न थियो अरे त्यसबखत उनले सरदार बाजेलाई रुपियाँ पैसाले निकै मद्दत गरेका थिए अरे त्यसैको नजर शर्मिले हो क्या र दिनेशलाई आफ्नो घर बस्न बोलाएका होलान् यिनी सब कुरा सोचेर पनि दिनेशलाई काठमाडौँ बस्न पटक्कै मन छैन एक त उसलाई पहिलेदेखि नै काठमाडौँसँगै घृणा त्यसमा पनि सरदार बाजेको घर लाग्छ कि ऊ दयाको भिक्षा माग्दैछ र उनीहरू चाहिँ दिँदैछन् ऊ पहिले पनि दुईपटक काठमाडौँ आएको थियो पछिल्लो पटक चाहिँ बनारसबाट आफ्ना कलेजका एकजना साथीलाई लिएर आफ्नो मुलुकको राजधानी हेर्न रौस मेट्न ऊ आएको थियो पाँच छ वर्ष अघि उसका सहपाठी जनकपुरका मानिस थिए उनले पनि राजधानी देखेका थिएनन् भीमफेदीदेखि थानकोटसम्मको पहाडी दृश्य देखेर खेर उनीहरू उत्ताउलो आनन्दमा हल्लखल्ला गर्दै आएका थिए तर थानकोट आइपुगेपछि उनीहरूको सबै उत्साह एकाएक चकनाचुर भयो बेलुकातिर थानकोट पुगेपछि डाक गाडी बसलाई पर्खिदै उनीहरू त्यही गाछमुनीको चौतारामा बसिरहेका थिए अगाडिका घरहरूमा झ्यालझ्यालमा झुण्डाएका गमलामा 
झमक्क फुलेका रंगी बिरंगी जिरानियम फूलको मनमोहक दृश्य देखेर नयाँ ठाउँको रमाइलोको अनुभव गरिरहेको बखत तिनै घरहरु मध्ये कुनै घरको माथिल्लो कोठामा कुनै लहडी केटोले मन बहलाउनका लागि लय हालेर गीत गाइरहेको सुने श्री तीन महाराज युद्ध प्रभुको छ प्रेम वर्षा भइरहेको छ ज्ञान धारा चुहिरहेको मान सागर बहिरहेको यही गीतले उनीहरु तर्सिए मन बहलाउने लहडमा पनि यहाँ के यस्तै गीत गाइन्छ सिमदरबारमा बस्ने श्री तीन महाराजको डरलाग्दो कालो छाया के घर घरका कोठा कोठामा प्रवेश गरेको छ धन यसको लगत्तै पछि उनीहरु त्यो भन्दा डरलाग्दो दृश्य देख्छन् देख्छन् त उनीहरु आएकै बाटोबाट ग्राम ग्राम गर्दै जसाबको सवारीको हटो बडो हुँदैछ अगाडि पछाडी दायाँ बायाँ बन्दुक लिएका सिपाहीहरु ढुंगामा बुट बजार्दै आउँदैछन् तामदान उलिनकाट डोलेको लामो लस्कर छ मानौ अभिमानले मत्त भएको विजय सेनाको दल आइरहेको छ जरसाप रानीसाप मैयासाप सुसारे द्वारे बैठके हुक्के बाफरे बाफ चारैतिर त्राही त्राही मच्चाउँदै लम्केको पूरा लस्कर छ अर्को पल्ट आउँदा चाहिँ दिनेश एक्लै थियो थानकोट पुग्ना साथ उसको मगजमा सिमदरबारको डरलाग्दो दृश्य नाच्न थाल्यो आतंक फिजाएको राक्षसको भयोत्पादक रूप दरबारको ढोकाका दुईटा गोल गुम्बज राक्षसका विस्फारित आँखा जस्ता अनि फलामे ढोकाका ठाडा ठाडा झण्डाहरू मानवसलाई चपाउनका निम्ति दाँत निच्चाए जस्ता थानकोटबाटै हस्केको दिनेशलाई काठमाडौँ 10 दिन बसुञ्जेल उकुसमुकुस भए जस्तो भयो मानवसलाई राम्ररी सास फेर्न पनि दिएको छैन काठमाडौँलाई चारैतिर ठुलठुला पहाडले घेरेका छन् जेललाई घेरै जस्तो यहाँ अर्को जेल किन चाहियो र त्यसै बेलादेखि उसलाई यहाँको सब वस्तु कृतिम लागेको छ शहरमा हिन्ने डुल्ने मानिसलाई यसरी टुल्ला आँखा च्यातेर हेर्थ्यो मानौ यिनीहरू चियानबाट उठेर हिडिरहेका छन् आत्महीन संज्ञाहीन उद्देश्यविहीन यस्तो लाग्थ्यो कि तर्सेको मानिसको छाया सडकमा डुलिरहेको छ मानौ यिनीहरूको आत्मालाई सिमदरबार भित्र बसेको कुनै अदृश्य दानवले टाढैबाट सञ्चालन गरेको छ र उसैले खेलाएको धागोको इशारामा यिनीहरू डोरिँदै छन् हिँड्दै छन् नाच्दै छन् यो सम्पूर्ण उपत्यका नै उसलाई एउटा विशाल इट फोड्ने मेसिन जस्तो लाग्यो त्यसको भीमकाय ढ्वाङमा जे हाल जति हाल सबैलाई रेलो पेलो गर्दै धुलोपिठो पार्दैछ र तै पनि खाना माग्दैछ तर अहिले ऊ आतंकित छैन डर छैन त्रास छैन अब त उसलाई यो ठाउँसँग घृणा छ क्रोध छ दुश्मनी छ कायर यहाँका सबजना कायर पतित यहाँका सबजना पतित लोबी धोकेबाज आत्माहीन पामर डैस्टर्ड बल्ल उसले आफ्नो रुचि अनुसार चिया खान पायो आज चियापत्ती हालेको तातो पानी पेट भरि थियो एक एक गरी उसले तीन कप चिया खायो चिया बनाएर कप लिँदै ऊ पश्चिमतिरको झ्यालमा आउँथ्यो र सूर्यास्तको मनमोहक दृश्य हेर्थ्यो चिया खाइसकेर जब उसले रित्तो कपलाई किस्तीमा राखिदियो नोकर्ने केटी राधा उत्तिन खेरै किस्ती लग्न आइपुगी सके बाहिर मैदानमा पर्खिरहेकी थिई कारण किस्ती लिएर जान लाग्दा उसले डराउँदै सोधी सोध्नु भएको छ कुन कुन बखत चिया ल्याउनु पर्छ रे फेरि सोध्नु भएको छ दिनेश अचम्म मान्दछ जुन उले हो भन्दा भन्दै गल्ती भयो भने ठानेर उसले बीचको जुलाई चपाइदिए अच्छा त्यो केटीलाई मास्टरजीको निकै सुरता भए जस्तो लाग्छ नि क्या हो यस्तो बाबु धनी छ भने तुजुको होला मास्टर बिचारा त खाने नपाउने गरिब न हो यस्ता गरीबका उपर अनुकम्पा देखाएन भने आफ्नो समृद्धिको विज्ञापन कसरी हुने नि म भनुला तर बिहान छ बजीतिर चाहिँ अवश्य चाहिन्छ म हिसाबलाई भन्दिनु अन्तिम वाक्य चाहिँ उसले छोडेर भनेको थियो 
राधाले ढोका बाहिर मठानमा टेकेकी मात्र थिए कि उसले फेरि बोलायो सुन त राधा राधा यसो फर्की र जुनुले भन्दिनु मैले धन्यवाद भनेको छु मुखले हुन्छ न भनेर उसले हाँसी मात्र दिइनिछ अलि धक फुके सकेर यसो भए सायद जुनु यो गरीब बेवकुफको वास्ता गर्दिरहेछ ठीक छ कोही न कोही त एउटा हुनै पर्छ नि दया देखाउने तर ऊ कुनै हालतमा पनि यहाँ धेरै दिन बस्न सक्दैन सके पनि बस्दैन यस्तो अरहरु वातावरणमा पनि कोही बस्न सक्छ होपलेस दिनेशले बीए पास गरेको छ बनारस युनिभर्सिटीबाट डिभिजन डिभिजनको के मतलब के बीए हुनु नै एथेस्ट होइन ग्रेजुएट हो ग्रेजुएट थर्ड डिभिजन डिस्टिंक्सन इन नील सर्टिफिकेटमा यस्तै लेखेको छ पास चाहिँ कुन वर्ष गर्यो त्यो अब झ्वाट्ट समझना आउँदैन यो समझनालाई उसले दोस्रो महायुद्ध सुरु भएको वर्ष समझिनु पर्छ इस्पिसन 1949 सायद नेपाली संवत 1996 कम्पनी डबल रुपैयाँ मुहर सुका ढाक्यो सबै शब्दको चलती पनि यहाँ मात्रै त हो नि यहाँको पैसाला विराटनगरतिर कसले पुछ्छ र हुँदा हुँदा अब यहाँको टाइम पनि भिन्दै उताको भन्दा 10 मिनेट चला आखरी दुनियाको एकमात्र स्वाधीन हिन्दू राज्य नेपाल वा क्या भड्किलो नाम फेरि सबभन्दा हाँसोड्दो कुरा त के भने काठमाडौँला मात्र नेपाल भनि नि मानौ तराई र पहाड त नेपालै हैन फेरि शासन पनि यही मात्रै सीमित यही चार्ज भन्जाङ भित्र डाडा कटाइदिए भन्ने हुकुम भएपछि मानौ उ काला पानी नै पठाइयो हाय विराट नगरमा त सब जना प्रशस्त नै छन् प्रसन्न छन् स्वच्छन्द नै छन् यहाँको जस्तो तर्सिएका त कोही पनि देखिन्दैन त्यहाँ हुन त विराट नगर पनि उही एकमात्र हिन्दू राज्यको अंग र काठमाडौँ पनि अंग तर वहाँ उसले यहाँ जस्ता आतंकित त्राही त्राही भएका सातो गएका डरपोक मानिस कसैलाई पनि त देखेन स्वतन्त्रता पूर्वक आफआफ्नो काम गर्छन् खुशी छन् न कसैको लेना नदेन यहाँ त यस्तो लाग्छ कि सबैको एउटै आधार छ सीमा सबैको एउटै मालिक छ सीमा दरबार सबैको भूत छ सीमा दरबार यहाँ जोसँग कुरा गरे पनि फलाना जरसाप यस्तो फलाना लाटसाप यस्तो जहाँ पनि महाराज चिपसाप लाटसाप जरसाप करसाप बाउसाप राणा राणा कतै गफ गरे सुनियो भने बाप बहिनी कति विद्या हटाएको लैनचोरको जरसापको मगजमा लाइब्रेरी संसारमा कतै पनि त्यत्रो लाइब्रेरी छैन जरसापकै बगैचा हेरेर बेलायतको बादशाहले आफ्नो दरबारको बगैचा बनाएको रे एउटै बगैचामा एकै पटक हरेक ऋतु देख्न पाइने र फेरि कति विवेकीनी बस्नलाई कुर्सी बक्सिन्छ पोशाक पनि कति साधा तिमी हामीले नै लगाए जस्तो दरबारमा राजा हुँदा आफ्नै देशमा बनेको घरबुनाको भोटो सुरुवाल पहिरिसिन्छ र एउटा मामुली खास्टो बाहिर मोटरमा सोरी भए बखत यसो चिने जस्तो मान्छे देखिस्यो भने नजर गरिसिन्छ कस्तो मर्म बुझेको त बस जहाँ जाऊ यस्तै कुरा कुपण्डोल माथिका कान्छादर साप त साक्षात रत्न चाकरी गर्न भेला भएका सबैसँग मिठो वचन मस्तै आहा साथी भाइ जस्तै अंगालो हाल्दै हिडिसिन्छ दया पनि उस्तै सारी मर्मज्ञानी पो त कान्छा जरसापका निम्ति को धनी को गरिब सब बराबर देखेनौ दरबारको पोटिकोमा कस्तो घट लाग्दो कुरा लेखिया छ आहा आदर्श वाक्य गरिबको घरमा मात्र तेरो बास हुने भए हे ईश्वर दया राखी मलाई अझ दुख दे यसैबाट थाहा हुन्छ कस्तो होइसिन्छ जरसाप आँखामा राख्दा पनि पटक्कै नभिजाउने
यहाँको सब चीज विचित्र सबै चीज कुनै न कुनै दरबारसँग गाँसिएको शरीर आत्मा मस्तिष्क चरित्र मनोरञ्जन वार्तालाप आदि पेट पाल्ने साधन मानौ यहाँका सबै मानिस दरबारका गुलाम हुन् चन्द्रशमशेरले नेपालको जनजीवनबाट दास प्रथा हटाएरे तर खै हटेको दास प्रथा के साधारण जनताले पनि दासदासीको उपभोग गर्न पाए भनेर त्यो प्रथालाई हटाई त्यसको उपयोग गर्न पाउने अधिकार केवल राणा परिवारमा मात्र सीमित राखेको होइन दासदासी राख्ने पेवा त केवल राणाहरूले पो पाउनु पर्छ त्यसैले त अब सारा देशवासी नै उनका दास छन् दिनेशलाई काठमाडौँ सारा संसार भन्दा छुट्टै ठाउँ लागेको छ उसले बिए नै गरेर के भयो त यहाँ कसले त्यसको कदर गर्ने यहाँ त तिमी जर साप लाट साप चिप साप र महाराजलाई कति पटक कति निउरेर सलाम सोस्ती गर्छ त्यसको पो लेखो जोखो हुने हो त क्रोधले ऊ गोडा बजार्छ स्काउन्ड्रल बिए पास गर्दा ऊ अठार वर्षको मात्रै थियो उसलाई बाबुले पढाएका पनि होइन त्यतिको पढाउन सक्ने अभिगत कहाँ थियो र उनको विराटनगरमा एकजना साह्रै दयालु महापुरुष छन् ठाउँ ठाउँमा स्कुल पाठशाला र पुस्तकालय स्थापना गरेका छन् उनले चारै ठूला आदर्शवादी हो उनीहरूले आफ्नो छोरा सँगसँगै दिनेशलाई पनि पढाएका हुन् बिए पास गरेपछि उसलाई पढ्ने मन भएन को भएर स्तुरन्धर विद्वान पढ्न छाडिदियो विराटनगरको गाउँ देहातमा नै ऊ रमिएको थियो बाको खेती हेरिदिने बाहना गरेर ऊ काम तिरेर जान्थ्यो र खेतखेत चाहर्थ्यो जंगली मृग चाहिँ उफ्रिन्थ्यो नाच्थ्यो र त्यसैमा रमाउँथ्यो दिन दिन भरी कुनै घना बाँसको बोटमा एक्लै बसिरहन्थ्यो कुनै किताब लिएर अथवा गाउँका ठिटा ठिटीहरूलाई बटुलेर हुल बाँध्दै माछा मार्ने हिँड्थ्यो गाउँका नाङ्गा भुतुङ्गा गाउँलेसँग ऊ पनि नाङ्गो भुतुङ्गो भएर मिसिन्थ्यो न उसलाई लाज हुन्थ्यो न सङ्कोच एउटा थोत्रो बाह्र बोरको बन्दुक पनि थियो उससँग बस त्यति भएपछि उसलाई केही चाहिन्न तर उसलाई किताबसँग भने निकै रहोस् गाउँ जाँदा पनि केही किताब बोकेर लग्थ्यो यसो फुर्सद भयो कि थाल्थ्यो पढ्न खर्च बर्च चाहिँदै नचाहिने हुँदा उसलाई रुपैयाँ पैसाको जरुरतै थिएन पैसा भएर के गर्ने र बाँसको झ्याङमा बस्दा पैसा चाहिन्न खेत खाली धुर चाहर्दा त्यहाँ दोकान हुन्न गाउँका ठिटे ठिटीसँग हाहा हि गर्दै माछा मार्न जाँदा अथवा बेलुका घर वरिपरि बसेका गाउँलेहरूसँग रमाइला रमाइला गफ गर्दै बस्न पैसा चाहिन्न अनि किन चाहियो पैसा उसलाई विराटनगरमा पनि होटलबाजी गर्नु छैन सिनेमा हल छँदै छैन अनि के काम परेर पैसाको यस प्रकारको बानी पर्दा पर्दै उसको स्वभावमा नै रुपियाँ पैसा र धन सम्पत्तिका प्रति उदासीनता आउँदै गयो र हुँदा हुँदा अहिले त धन सम्पत्ति जोड्ने र रुपियाँ पैसा कमाउने बारेमा ऊ जोगी सन्यासी नै होला जस्तो छ छ भने पनि बेसै हो छैन भने पनि उसलाई केही फिक्री छैन तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामान श्रुति संवेगमा मैले वाचन गरेर सुनाइरहेको छु अब केही बेरमा यसको बाँकी अंश लिएर फेरि आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगाहर्सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज तारिणी प्रसाद कोइरालाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौँ
अग्लो मानिस छ गठिलो र बलियो शरीर भएको 26 वर्षको लक्का जवान रोगन गोरो भनी कदापि बन्न सकिन्न उसको रोगनलाई कालो भनी नभन्ने हो भने साउरा रोगन भन्ने हुन्छ हुन त हाम्रो नेपाली चलन व्यवहारमा उसलाई मोटामोटी तवरले गाउँ गोरो भनी दिए पनि हुने हो तर त्यसो भनेको उसलाई मन नै पर्दैन विरोध गरिहाल्छ एकपल्ट बिरगञ्जमा राजधानी लिदा उसलाई रोगनको हुलिया लेखाउनु परेको थियो राजधानी लेख्ने कारिन्दाले गाउँ गोरो भनी लेखिदिएछ उसले ज्वाट्ट सच्याइ दिइहाल्यो भन्यो कालो लेख कालो कारिन्दाले अलि अचम्म मान्दै उसलाई हेर्यो भन्यो तर तपाई त कालो हुनुहुन्न नि भन्न त कारिन्दाले पनि ठीकै कुरा भनेको थियो कालै त कहाँ भन्न सकिने हो र उसको रोगनलाई तर दिनेशले मानोस त भन उसले आफ्नो हातको रंगलाई हेरेर हात अगाडि सार्दै भनेको थियो गाउँको रंग यस्तो कहाँ हुन्छ र मोरङ्गिया गाउँ पनि यस्तो थियो गाउँको रंग यस्तो कहाँ हुन्छ बिरगञ्जमा गाउँ हुन्न र तर कारिन्दाले कारिन्दाले जिद्दी गर्यो गाउँ गरे भनी लेख्ने चलन छ दिनेश पनि त जिद्दी गर्ने मानिस हो नि एकदम मानेन भन्यो गाउँकै रंग लेख्नु छ भने बरु लाई लागेको गाउँको रंग लेख अन्तमा उसले लेखाइ छाड्यो साउलो रंग माथि देखि तलसम्म उसको बनोट सारै मिलेको छ उबिदा त तावामा ढालेको रहरलाग्दो मूर्ति जस्तो छाटिएको देखिन्छ कहीँ केही बढ्ता छैन कहीँ केही अभाव छैन देख्नेलाई लाग्दो उसको अगाडि एउटा आत्मविश्वास भएको साहसिलो युवक खडा छ निर्भिक निश्चल र स्पष्ट उसको अनुहारमा कुनै के त्यस्तो कुरा छ कि उसलाई देख्नासाथ उसका उपर भर पर्न उसलाई पत्यार गर्न सकिन्छ ढुक्क भएर उसमा युवावस्थाको सम्पूर्ण निष्कपटता र वेगवान पवित्रता झल्किन्छ अहिले उ चिटचिट भए पनि वास्तवमा उ क्रोधी प्रकृतिको मानिस नै होइन यो मानिस रिसाउन पनि सक्दो हो भन्ने कुरा उसको अनुहारको कुनै हिस्साले पनि बताउँदैन हो स्पष्टवादी हक्की र कुनै स्वरता फिक्री नलिने खालको देखिन्छ उ कता कता नसुदिएको घोडा जस्तै चटपटी पनि लाग्छ जतिसुकै एकोरोसँग आँखा जुदाइरहे पनि त्यसमा लज्जा सङ्कोच र भाग्न खोज्ने इच्छा अलिकति पनि देखिदैन लुकाउनु पर्ने कुरा केही हुँदैन भए जस्तो आँखाका नानी साह्रै काला छन् र सधैँ रसिलो रहने हुँदा चहकिला देखिन्छन् उसको स्वभावमा देखिने छटपटी पनि आँखैबाट थाहा हुन्छ नाकचिट्ट परेको छ टुपुक्क बसेको खाने मुखली सानो छ र माथिल्लो ओठभन्दा तल्लो ओठ शेख बाक्लो छ भरिलो उसलाई हेर्नासाथ कोही पनि आहा कति राम्रो त अवश्य नै नबनला तर उसलाई नहेरु भन्दै पनि हेर्ने इच्छा चाहिँ सक्सकाइ रहँदो उसको आँखाले मानिसलाई नतानी छाड्दैनन् हिँडाइ पनि उसको निकै राम्रो छ यदि कुनै जनावरको हिँडाइसँग उसको हिँडाइको तुलना गर्ने हो भने चितुवा नै सबभन्दा मिल्दो जनावर हुन्छ क्या र यस्तै लचक र सेनित्तपन छ उसको हिँडाइमा खाकीको आधा बाउलाको बाँकटे कमिज र सेतो पतलुन यही हो उसको सधैँको पहिरन गाउँ देहातको हिरो धुलो र चार जंगलमा पनि यही लगाउँछ देहातमा यति चाहिँ गर्छ कि पत्तुनलाई बेरेर पिण्डुलासम्म छोटो पार्छ उसलाई कलेजमा स्मार्ट भन्थे हरेक कुरामा छरितो फुर्तिलो र सिनित्तपन भएको उसको कुरा गर्नुपर्यो भने कलेजका केटीहरू उसलाई भन्ने गर्थे ड्यासिङ प्यान्थर लर्किदो चितुवा कोही चाहिँ ब्राउन प्रिन्स खैरो शाहजादा पनि भन्थे एकपटक गाउँकी एउटी थरुनी केटीले उसलाई गिज्याउँदै भनेकी थिए य एकर रुपियाँ जे छै जेना काठमाडौँ आएको जम्मा चार दिन भयो जुनु र मिठुलाई पढाउन लागेको चाहिँ दुई दिन एक त उसलाई पढाउने काम कहिले पनि मन परेको थिएन झन् त्यसमा पनि पढाउने ज्ञान पटक्कै नभएको आजसम्म उसले खेलबाडमा पनि कसैलाई पढाउन बसेको थिएन उ कसैलाई पढाउन सक्छ भन्ने कुरामा उसलाई आफै विश्वास छैन पढ्न सक्छ पढेको बुझ्न सक्छ पुस्तकमा लेखेको झिनो मर्म पनि पक्रिन्छ तर अरूलाई पढाउन आफूले पढे जस्तो होइन 
अर्कालाई दिनु रे बाप रे बाप सोचता पनि दुबै हात थाप्लोमा राख्छौ छोरा छोरीलाई पढाउन सरदार बाजेले यो भन्दा पहिले पनि एउटा मास्टर राखेका थिए मिठो पो गर्छ त उसको बयान चुवासे चश्माला नाकको टुप्पोमा ल्याएर माथिबाट पुलुक उलुक हेर्ने एकचोरी नाकबाट सिंगान पनि चुवाए रे मिठोको कापीमा र उसले त्यो कापीलाई नै फाली दियो रे भन्थ्यो बिरायो भने चिमोड थियो रे बाले नपिट्नु भन्नु भएको छ नि त्यसले मिठो चाहिँ निकै रमाइलो केटो छ दिनेशसँग पहिले नै उसको मित्रता भयो एकदम घनिष्ठता अहिले सम्म त अंगालो मारामार नै भइसकेको छ काठमाडौँमा दिनेशको जम्मा एउटा मित्र छ मिठो जुनु चाहिँ कस्तो खालको केटी हो नि दिनेशलाई जैले पनि उदास अनुहार बोल्नु चाल्नु छैन सोध्यो भने हो वा होइन भन्नका निम्ति टाउको मात्र हल्लाइ दिन्छ बुझे बुझ नबुझे नबुझ सायद घमण्डी पो हुन् कि आफ्नो बारेमा जान्ने सुन्यो मेरो पनि त भइसकेको छ नि म कसकी छोरी मेरो बासँग कसरी अरुहरु निउरिन्छन् बाको के प्रभाव छ दरबारमा कतिको पहुँच छ घर कत्रो ठूलो छ नोकर चाकर कति थुप्रा छन् इत्यादि सब कुरा बुझ्ने पनि त भएकी छ अलिकति अहंकार अलिकति गमकाई अलिकति मैहु भन्ने भावना त आउन नै भएन त्यसमाथि जवानीले छोन खोज्दै छ जवानै त सिनकार तर के उनी जवान छिन् र अह दिनेशले राम्ररी हेरेको पनि रहेनछ वास्ता नै गरेनछ अब भोलि हेर्छ जवान हुन् कि केटाकेटी नै हुन् लत्तेरी कस्तो बेकुफ रहेछ उ यसो हेर्नु पर्थ्यो नि विचारै गरेनछ तर साडी लगाउँछिन् सायद जवान नै होइन चाच्चै नै लठ्वा रहेछ दिनेश जसलाई उ पढाउन खटिएको छ र जसलाई दुई दिन पढाइ पनि सक्यो त्यसलाई राम्ररी हेरेको पनि छैन पहिलो दिन पढाउन बस्ता उसले केवल किताब उल्टाई पल्टाई गरेर सोधपुछ मात्रै गर्यो कुन किताब कहाँसम्म पढिसकेको छ र अब उसले कुन ठाउँदेखि पढाउन थाल्ने हो अनि आज बिहान चाहिँ उसले वर्डस्वर्थको एउटा कविता र डिकेन्सको एउटा लेखको टुक्रा पढेर सुनाउन भनेको थियो कस्तो पढिन अहिले उसलाई सम्झना छैन मिठो नथियो बिहानको हिरो कसकस गर्दै के के हो के के फतफताइरहेको थियो जुन उसले पढेको सुन्न खोज्दा मास्टरजीको चिउँडो समय समय मास्टरजीको मुख आफूतिर फर्काएर के कुरा हो बताउँदै थियो न मिठोको कुरा बुझियो न जुनुले पढेको तर अहिले सम्झिदा जुनुले सारै मिठोसँग कविता पढे जस्तो उसलाई लाग्छ ओहो सारै मिठो थियो उनको अंग्रेजीको उच्चारण उनले इन्टरनेट र माउन्टेन नभनेर इन्नसेंट र माउन्टेन भनी शुद्ध उच्चारण गरेकी थिइन् मिठोसँग यति चाहिँ उसलाई सम्झना छ बस यति मात्रै जेस बोली उ जुनुलाई राम्ररी हेर्छ जवान छन् कि छैनन् राम्री छन् कि छैनन् घमण्डी हुन् कि होइनन् रिसुर्दी छन् कि छैनन् बोली उ अलि बढ्ता पनि गर्छ नत्र यो उच्चाट लाग्दो ठाउँमा यति दिन बस्ने कसरी जबसम्म बस्ने हो रमाइले गरेर किन नबस्ने हो त कस्तो आखिर मास्टरजीको चाहिँ विचार गर्दिरहेछन् कमसेकम मिठो चिया त खान दिन यो उपकारका प्रति पनि उसले सहानुभूति राख्नुपर्छ राख कार्यक्रम श्रुति संवेगमा मैले आजदेखि सुरु गरेको उपन्यास तारिणी प्रसाद कोइरालाको फालिएको सामान मैले आज 18 पृष्ठसम्म भाचन गरेर अब रोकेको छु अर्को साता श्रुति संवेगमा तारिणी प्रसाद कोइरालाको उपन्यास फालिएको सामानको दोस्रो श्रृंखला लिएर आउँदैछु तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी संघर्ष विष्णुसँगै म अच्युत किमेरी बिदा हुन्छु नमस्कार शुभरात्री